0: Beco Bello Bruder muss
1: los. Beko Bello fängt an.
0: Ja, Marco, was geht erstmal? Ich habe nämlich heute gar keinen Bock, lange mit dir im Vorgespräch zu sprechen. Deswegen sag jetzt mal ganz kurz, was bei dir so geht, weil dann würde ich mit unserer Introduction anfangen, denn wir haben ja heute nicht nur einen Gast, sondern das erste Mal ein Doppelpack hier. Und ich möchte die Zeit sinnvoll dafür nutzen, anstatt mit dir über Dünsch zu reden.
1: Ja, lass mal die ganzen Smalltalk-Shit eh weglassen. Es gibt eh jeder immer plus 15 Sekunden, plus 15 Sekunden. Wann geht's endlich los? Herzlich willkommen. Ich hab Bock drauf. Äh, erste Folge zu viert. Kann sein, dass das jetzt so ein Akustikmassaker wird für alle, die irgendwie äh, nur zwei oder drei Stimmen gewohnt sind. Nein, wir sind heute zu viert. Und Hagen, let's go. So,
0: also ich, ich muss ja ein bisschen sagen im Vorfeld. Guckt man natürlich für die Recherche, auch wenn man die Boys natürlich irgendwie kennt, so ein bisschen auf der Homepage. Und da habe ich einen sehr, sehr spannenden Satz gefunden und ich habe den mal in die indirekte Rede genommen. Ja, sie halten sich zwischen den Grenzen aus ernsten Zweifeln und endgültiger Entdeckung auf. Dort zu wandeln, bedeutet für sie, endlich anzukommen. Willkommen zu Hause. Und jetzt auch herzlich willkommen zu Pico Bello, eurem Podcast zum Ohren abkauen lassen und heute haben wir zwei Boys aus einer Kleinstadt da, die wahrscheinlich keiner von uns kennt. Und trotzdem ist es der Platz, der sie zusammengeschweißt hat und auch namensgebend für ihr Director, die Pidu ist. Herzlich willkommen Erik Hühn und Alex Schuchmann und beide seid ihr Hometown. Jo, was geht? Hi, wir ja. hätten gerade im Chor einsteigen sollen.
2: Ja, hometown. Ja. <lacht>
0: Alle zusammen. <lacht> ja, was geht?
3: Mir ähm, ist auch gerade eine kleine Schweißperle die Achsel runtergerollt, muss ich sagen, bei der Einleitung. Sehr romantisch. <lacht>
1: oh, das, das freut tatsächlich, mich. tatsächlich so übersetzte deutsche Texte von Webseiten klingen immer so ein bisschen cringe. Ne? Ja. Also ich finde so auf Englisch, so ein About klingt immer so oh, voll cool und ein bisschen philosophisch und so ein bisschen sentimental. Sieht so aus wie so ein Tumblr-Spruch. Und wenn man es dann so auf Deutsch übersetzt, <lacht> ist es immer so, oh. Kannst du dir direkt bitte, ne? einrahmen. Deutsch ist so eine hässliche Sprache. Naja, ah. was heißt
0: ja hässliche Sprache? Es ist sehr philosophisch angesetzt. ne? Und ähm, jetzt muss man auch einmal mal für alle Zuhörerinnen auch sagen, so, wer Hometown überhaupt ist, woher ich die natürlich auch kenne, warum die überhaupt hier sprechen. Hometown ist ein Director, die Pidu, wie ich es schon im Vorfeld gesagt habe. Eigentlich kennt man euch ja eher auch so aus dem dokumentarischen Bereich, Kurzfilmbereich, ihr macht aber auch Werbung und da kennen wir uns natürlich. Ja, wir haben so ein wunderschönes Projekt zusammen in Lissabon mal durchgewuppt für so eine Haarwasch-Styling-Marke. Und, reden wir da nicht ähm, drüber hatten, <lacht> nein nein da, da wollen wir einfach mal nicht drüber reden das war nämlich ganz schön heavy shit was wir da gemacht haben aber nichtsdestotrotz haben wir uns da kennengelernt auch ein bisschen lieben gelernt so es gibt ominöse Videos naja, wo ich, ich habe Mittelfingervideos weitergeleitet bekommen <lacht> ja es gab ja auch Mittelfingerfotos von den beiden gegenüber mir also es ist schon in Ordnung <lacht> ich glaube das ist eine, eine irgendwie eine Liebe die sich da ent, äh, entwickelt hat und trotzdem haben sich ja dann auch unsere Wege ein bisschen getrennt und Vorweg, wir wollen heute gar nicht über euch per se als Regie-Director-DU, regie director, regie -Director äh, als Regie-DP-DU sprechen, sondern ihr habt ein anderes Projekt und das ist ein Magazin, das Hometown Journal. Und da jetzt quasi der dritte Band kommt, dachten wir uns, nehmen wir doch auch die Chance und sprechen mal mit euch über das Magazin. So, jetzt seid ihr mal an der Reihe und müsst auch mal was sagen.
2: Ja, dann, ähm ich komme mir vor wie in so einer Promo-Veranstaltung. So, ich glaube, ich bin das erste Mal in meinem Leben auf einen stopp promotour <lacht> Hey, wir bringen ein Magazin raus und jetzt gehen wir in Podcasts. Ja, aber
3: auch, weil Hagen und Marco da wie in so einer Radiostation sitzen, beide mit dem gleichen Mikrofon. <lacht> das können, wir, können nur wir jetzt sehen, aber es hat schon sowas von... Äh, ja, wir sind das jetzt Beste aus den 80ern, Stars. 90ern, ja, in den 2000ern und Wir 2000 sind jetzt, wir sind von jetzt heute. angekommen.
2: Wir sind jetzt da
1: <lacht> und jetzt spielen
3: wir <lacht> Wir rocken die print szene Yay! Yeah.
1: <lacht> und mit diesem Song verabschieden wir uns in der kurzen <lacht>
0: Werbung. Ja, aber, aber, aber jetzt wie ist das für euch? Also, wenn man natürlich jetzt irgendwie sagt so Print, äh, es gibt ja immer diese es gibt ja immer dieses eine dieses diesen einen Satz, Print wird sterben. Ja, ähm, aber ganz im Gegenteil, ich frage jetzt einfach mal so, erzählt doch mal, warum ihr euch entschieden habt, ein Magazin zu machen.
3: Ja, ich glaube, der Wunsch hat schon immer in uns geschlummert, also seitdem wir zusammenarbeiten, Erik und ich, das ist jetzt schon bestimmt sechs Jahre her, dass wir angefangen haben, zusammen Filme zu machen. Und wenn man ganz weit geht, dann arbeiten wir schon seitdem wir in der Sportumkleide ähm, zusammen oder nicht in der Sportumkleide in der ich in dem Mathematikunterricht gerade worauf du willst. Äh, Jan, Jan Erik hat mich zum Kaffee trinken gebracht und dort haben wir schon die ersten wilden Ideen gestrickt. Und er ist sehr printaffin, ich selber komme eher aus dem filmischen und ähm, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber in der Corona Zeit waren wir so ein bisschen gelangweilt am Anfang, als alle Jobs auf einmal weggefallen sind. So, es war so März ähm, und wir saßen da in unserem Hinterhof in Dortmund und nichts ging irgendwie, man musste zu Hause bleiben. Und in dieser Isolation haben wir dann wirklich im ganz kleinen Team noch äh, mit Zoe, unserer äh, wie sagt man, Artdirektorin, ähm, haben wir angefangen, Ideen zu spinnen. Was könnte man machen? Und dann sind wir dazu gekommen, dieses Printmagazin ins Leben zu rufen.
1: Ja, also auch. ist eigentlich Hometown Journal so ein typisches Corona-Baby. Ist ein Corona-Baby. Ist ein Corona-Baby ja.
2: Baby und wir wollten halt keinen Podcast machen.
1: <lacht> <lacht>
2: uh, <lacht> <lacht> <du> so <lacht> harter Diss von der Seite. Ja, Marco, Aber was hat die bessere CO2-Bilanz?
1: <lacht> <lacht> Podcast oder? Print Definitiv
2: der Podcast <lacht> und wahrscheinlich ist auch äh, der Podcast am Ende des Tages, ähm, das äh, Medien was etwas mit etwas weniger Aufwand pro Folge auskommt. Nichts gegen äh, den Aufwand, der hinter einer Podcast-Folge steht, aber... Ähm, ja, steht nicht im Verhältnis zum Print, ja. Äh, das war dann doch irgendwie, ja, es war, glaube ich, so ein relativ typisches Projekt für uns, was so innerhalb von drei Stunden entschieden wurde, wir machen das jetzt. Und dann aber halt, ja, drei, vier, fünf Monate gedauert hat, bis dann die erste Folge, oder sogar noch länger, ähm, rauskam und ähm, wir da eigentlich so im Blindflug losgeflogen sind ähm, und gesagt haben so, ja, ich habe ja schon mal ein paar Flyer gedruckt, ich habe schon mal eine Visitenkarte gemacht, ähm, <lacht> wissen schon, wie das Bring, geht, so. Flyer-Alarm kenne ich auch, ähm, irgendwie kriegen wir das <lacht> schon hin ähm, und gleichzeitig war es irgendwo natürlich damals auch so eine Entschuldigung, ey, wir könnten ja dann, wenn wir ein Magazin haben, auch all die Leute einfach anschreiben die wir cool finden und ähm, können mit denen dann Interviews führen und eigentlich so ein bisschen Informationen bekommen, also die wir, wir gerne Podcast. selber haben wollten. Genau, <lacht> ähnliches <lacht> Prinzip auf jeden Fall. Genau, und so, so ist es, glaube ich, entstanden. Ähm, und hat sich dann relativ schnell halt dahin entwickelt, dass wir gesagt haben: wir machen vier, wir machen vier Ausgaben im ersten Jahr. Wir sind jetzt in Jahr. Ja, hat ja nicht so ganz funktioniert. Nee, wir ne? haben jetzt ein Jahr für die letzte <lacht> Ausgabe gebraucht. Ähm, es ist dann doch ein bisschen mehr Aufwand geworden, als wir es gedacht hätten, wie man es halt so. Ja, wenn man startet, denkt man, ja, gut, wir müssen irgendwie zehn verschiedene Personen finden, äh, suchen FotografInnen, IllustratorInnen und äh, Filmschaffende. Und am Ende des Tages. Ähm, tut man das da zusammen in ein Layout und dann druckt man das und dann ist es ja fertig und ähm, äh, ja, so wie wir es dann aber letzten Endes angegangen sind, dauert alleine der Druckprozess glaube ich anderthalb Monate jetzt. Ähm, mhm. okay. und äh, Ja, es ist dann doch alles sehr aufwendig geworden.
1: Wenn du gerade so Druckprozess sagst, dann steige ich gleich mal mit einer relativ... Äh Frage in die Runde, die wahrscheinlich ein bisschen schmerzt.
0: Jetzt mach's ne, bitte nicht so unangenehm. Sei nee, aber Aber
1: Man muss ja auch mal ein bisschen jetzt hier so einen, äh, einen schärferen Ton hier mal einschlagen. Äh, Corona, Krieg, Papierknappheit. Was hat es mit der dritten Auflage auf sich? 50% also, Prozent Erhöhung der Papierkosten. <lacht> ja, das ist so abnormal. ne? Auch so Papierhintergrundrollen in der Fotografie, die ganzen äh, Kartonrollen, die wurden auch von 70 Euro einfach mal auf 90 Euro. Wo ich mir denke, Wow. Liegt es jetzt mehr an Corona, an der Inflation? Liegt es am Krieg? Woran liegt es? Habt ihr da irgendwelche Internas? Also man,
3: man muss schon sagen, dass wir jetzt auch nicht mit einer günstigen Druckerei einfach zusammenarbeiten. Also ich, das spielt jetzt schon mit ein. Also wir drucken jetzt nicht bei, das müsst ihr wahrscheinlich piepen, bei Flyer-Alarm, sondern arbeiten halt hier in Potsdam mit einer, mit einer richtig. Weil wir machen Druck mit einer richtig guten Druckerei zusammen. Und die mit denen arbeiten wir halt so zusammen, dass wir halt mit so. Also keine Ahnung, das ist halt quasi so das Pendant, als würden wir die ganze Zeit jedes Produkt auf Film schießen, so auf 65 Millimeter schießen. Also wir drucken halt auf so richtig edlem Papier die ganze Zeit. Und das kostet halt auch einfach richtig viel Geld. Und äh, die, klar, die Preise sind dann nochmal teurer geworden und das macht es dann eig eigentlich gar nicht rentabel. Also wir haben jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für uns spricht, aber wir haben jetzt rückwirkend mal so eine kleine Kalkulation gemacht, was uns die dritte Ausgabe gekostet hat und da ist uns wirklich ein bisschen, bisschen das Frühstück nochmal hochgekommen. Also eigentlich macht es gar keinen Sinn, was wir machen finanziell.
0: Das ist absoluter Selbstmord. Es muss ja auch nicht immer darum gehen, dass es immer finanziell irgendwie groß erfolgreich ist, sondern genau. es geht ja irgendwie auch darum... Ich habe so ein bisschen, ihr habt natürlich so questions and Answers auch schon bei euch auf der Hometown Journal-Seite, ja, also da so die meistgestellten Fragen, warum macht ihr denn Prinz so? Und da ist natürlich die Antwort so, weil Kunst sich halt einfach anders irgendwie konsumieren lässt, ne? Aber jetzt möchte ich das Ganze auch irgendwie mal von euch hören. Also es, ich, ich weiß ja, wie gesagt, so ihr kommt so ein bisschen eigentlich ursprünglich mal von diesem, von diesem Dokumentarischen und ich habe auch noch so eine, so eine Geschichte im Kopf aus Lissabon, wo wir unterwegs waren. Uh, auf der Pink Street, wenn ihr euch noch dran erinnert, wo Alex ja waage, am nächsten Tag waage. nicht, äh, wo Alex eben nicht am nächsten Tag zu Recky erschienen ist, <lacht> <ja>. <lacht> Fitting, Sondern, Fittings, Fitting, Fitting, so ne ja oder zum Fitting, ja, aber aber
3: zumindest zumindest <lacht> Hey, aber du kennst doch so dieses und, Meme, wo der DP auf so einem Geldbatzen liegt und
1: der Director so völlig ausgebrannt ist, so einer Ecke liegt. So. Kann man ja mal ein bisschen ausmachen. Warum eskaliert eigentlich immer jeder mit dir in einer fremden Stadt und hat einen Kater? Ich, ich weiß
0: es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an meiner Person, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, das ich, dass ich Zauberwort. einfach gerne mich mit, mitreißen lasse. Oder weil, weil ja, du und einfach -Geld die V-Geld ist auch das Zauberbrot. Ähm, aber ich kann mich hier an so eine explizite Szene erinnern, wo ihr abends dann noch mal alleine unterwegs wart, weil ich habe ja meinen Job relativ ernst genommen. Ähm, oh, 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 oh. Und da seid ihr am nächsten, da seid ihr am nächsten Tag zurückgekommen und hattet doch diese Flamenco, diesen Flamenco-Tanz da irgendwie in so einem, so einem Hintergrund. Das ist äh, genau das
2: Gegenteil von ja. Flamenco. Ich glaube, Flamenco ist gute Laune. Fado das ist,
0: wir fangen gleich an zu
2: weinen. Ähm, Dieses okay, du äh, meinst das portugiesische äh, Gitarren und äh, Gesang, das ist, ähm, ja, wir sind da in irgendeiner Kirche gelandet. Das war total
0: abgedreht. Was? Genau. Und, ja, genau. Und, und, das alleine, und das alleine, da denke ich mir halt so, wer so viel erlebt oder ihr, oder auch mit ähm, Homogeneo, so diese Geschichten, die euch eigentlich so ein bisschen über die Straße laufen äh, und ihr seid quasi der Bus, der sie so ein bisschen anfährt und ihr nehmt die aber auf, weißt du, ihr pflegt die gesund und ihr macht die schön. War das auch vielleicht so ein bisschen der Anspruch dahinter zu sagen, okay, wir machen ein Magazin, wir haben Geschichten zu erzählen oder wir wollen mit Kreativen zusammenarbeiten, die Geschichten zu erzählen haben, die auch vielleicht mal ein bisschen besonderer sind, die sonst vielleicht auch gar nicht Gehör finden? Ähm, ich
2: glaube ich glaube ja und nein, gleichzeitig. Ähm, auf der einen Seite war es oder ist es auch so unser Anspruch, neue Menschen zu entdecken, neue KünstlerInnen zu finden, ähm, die wir dann eben in unserem Magazin platzieren können. Und denen wir helfen können, irgendwie gehört und gesehen zu werden. Ähm, jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, wir sind halt kein Riesenmagazin. Wir sind kein Knowness oder was auch immer, die die Möglichkeit haben, glaube ich, momentan ähm, KünstlerInnen so groß zu machen, um, um wirklich den Menschen einen Mehrwert zu geben. Sondern da ist es dann eher, dass wir vielleicht über diesen kollaborativen Anspruch kommen können. Und... Ähm, dann ermöglichen können, ey, wir haben mal was gedruckt, es ist auf wirklich hochwertigem Papier etwas niedergelegt ähm, und können zusammen, lass uns zusammen was schaffen. Und ich glaube, dieses lass uns zusammen was schaffen ist schon immer der, der An Anspruch, der dahinter steht und der Anspruch, der hinter, hinter unserem unser Magazin auch steht ähm, und hinter Hometown steht und was irgendwo on the long run auch immer mehr wachsen und entstehen soll. Und dafür ist das Magazin auch definitiv ähm, irgendwo unser Vehikel, so unser ähm, unser Outlet, wo wir die Geschichten und die Menschen und die Arbeiten, die wir spannend finden, ähm, zusammenfassen können, zusammentragen können ähm, und auf, in der Art und Weise präsentieren können, wie wir glauben, okay, so das ist die Wertschätzung, die diese Kunst verdient.
1: Wie geht ihr mit solchen, also auf eurer Webseite steht ja von wegen, ey, wenn ihr Bock habt, mit uns zu kooperieren, Troppers äh, and Mails und dem Stil, ähm, wie welche Kriterien muss man haben als Künstler, Künstlerin, um bei euch, äh, habt ihr mehr oder weniger immer so ein Leitfaden von wegen, wir suchen jetzt noch irgendwie eine Illustratorin oder wir suchen jetzt noch irgendwie einen, ähm, jemanden aus Amerika oder habt ihr da irgendwelche Kriterien, wo ihr immer händeringend nach sucht oder schreibt ihr dann selber Leute an? Habt ihr da so eine Bucketlist, welche ihr gerne im Magazin haben möchtet? Wie läuft das so? Also, also die ganze...
3: Im Vergleich zu Naunes sind wir auf jeden Fall keine Arschlöcher und Antworten immerhin. Also <lacht> <lacht> jeder, jede, <lacht> der die uns eine E-Mail schickt an die Submit-E-Mail, so das wird berücksichtigt, so da, das in der eine, in Teamsitzung Anklang und da wird, wird drüber geredet, ob es gerade passt. Und genau das ist das, was, was du eben auch fragtest. Also, wir haben zu jeder Ausgabe immer einen Leitfaden, ein Thema. Das war in der ersten Ausgabe Hometown, dann in der zweiten Identity und jetzt in der dritten wird es Society sein. Und natürlich sind das immer sehr weit gefächerte Themen und das macht es einem auch in der Unterthemensfindung auch nicht leichter, jetzt was zu, zu finden, weil man einfach also gefühlt endlose Möglichkeiten hat. Es gibt zig Kontinente, es gibt zig Kulturen, zig Sprachen und überall schlummern diese ganzen Geschichten. Aber genau diese Geschichten dann zu einem, einem Buch zusammenzufassen, ich glaube, das ist so die, die Kunst, die wir, die wir immer wieder als Herausforderung nehmen. Und ich glaube, jetzt in der dritten Ausgabe ist es uns besonders gut gelungen. In der zweiten haben wir auf jeden Fall die Challenge angenommen und einigermaßen gemeistert. In der ersten haben wir das noch versucht zu finden. Also ich glaube, du kannst, wenn du, wenn du dir die drei Magazine nebeneinander liegst, auf jeden Fall eine, eine Weiterentwicklung sehen. Also ich meine, wir haben das dritt jetzt noch nicht Fall. zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, aber äh, das ist eigentlich so die Challenge, alles in eine Geschichte zu packen. Du kannst es, also ich sehe es tatsächlich immer als Film, also wenn du zwischen den Stories einen Schnitt machst und dann kommst du zur neuen Story und nimmst das mit, was du vorher gelesen oder gesehen hast, äh, mit in die, in die neue Story, in die neue Section, und kannst es natürlich auch querbeet lesen, aber ich würde immer empfehlen,
1: es quasi von vorne bis hinten sich anzugucken. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, in so einem Soda-Books oder Do You Read Me ausgestellt seid, wert, etc., was wäre euer... Ja, ich rede jetzt einfach mal <lacht> auch vielleicht internationaler, etc., was wäre euer USP, euer Alleinstellungsmerkmal, wo ihr sagt, ganz ehrlich, darauf sind wir extrem stolz, dass wir vielleicht Vorreiter sind?
2: Ähm, ich glaube, es gibt ne, ne, auch da eine ne Mischung aus Dingen. Also auf der einen Seite ist es sicherlich die Qualität, die wir mit dem Buch liefern können. Also wir haben insgesamt sieben verschiedene Papiere. Wir haben Sondertechniken ähm, wie ausklappbaren, einen ausklappbaren Centerfold. Wir haben... Ähm, Klarsichtfolien eingebunden in der letzten Ausgabe, die wir komplett recycelt haben, ähm, sprich die sind irgendwie vorher schon mal benutzt worden und so weiter und so fort, ähm, Voll gut. gehen da ähm, ja, auch in großer, da muss man halt auch unserem äh, Druck, unserer Druckerei einfach äh, den Hut vorziehen, dass sie da äh, alle unsere bekloppten Ideen irgendwo zumindest mal nicht direkt abwetzen, sondern eher mittlerweile mitdenken und äh, weiterdenken und dann auch teilweise aus
0: deren Richtung Vorschläge kommen, ey, guck mal, man könnte noch das und ja, das klar, machen.
1: Ja klar, die, die, die sehen in euch eine Cash-Cow. <lacht> Ziemlich sicher. <lacht> die Boys zahlen gerne für Papiere. <lacht> ich,
0: ich glaube nicht nur das, sondern auch halt einfach mal ein challenging Project. Also ja, auch, auch da mal irgendwas, was halt nicht von der Stange ist. Was weißt du, nicht also, so eine schäbig gebundene Mappe.
1: Da muss ich euch mal kurz Lobhymnen. Tatsächlich habe ich ja letzte Woche euer sehr liebe oder vor zwei Wochen weiß ich nicht, euer sehr liebevolle verpacktes, ähm, Büchersendung bekommen mit den zwei Magazinen drin. Ey, wirklich, Shoutout, es ist so lieb verpackt. Man macht das irgendwie auf und denkt so, oh, okay, hier ist noch echt sehr, sehr, sehr viel Herzblut drin und das äh, werdet, werdet ihr schon ganz rot, ne? <lacht> äh, und tatsächlich auch, wenn man so erstmal so Daumenkino nach dem Auspacken so durchblättert, denkt man so, dieser Geruch und diese Papiere und es sieht halt einfach ultra krass liebevoll aus und halt absolut nicht äh, vom Fließband äh, wirklich Shoutout. Ist wirklich ein geiles Erlebnis, da durchzublättern und das ist wie so eine kleine, ja, das hört sich jetzt schnulzig an, aber wie so eine kleine Reise in eure Inspiration. Ich finde es wirklich cool. Also wirklich, riesen Shoutout. Dankeschön.
2: Ja, und ich glaube, so kann man es, also das, was du sagst, so diese Reise in unsere Inspiration, ich glaube, so kann man das Magazin dann am Ende des Tages auch irgendwo am besten ähm, zusammenfassen und beschreiben. Also äh, wir haben es am Anfang ohne uns jetzt so grundsätzlich viele Gedanken darüber zu machen im Sinne von, was bedeutet das Wort Journal, ähm, hometown Journal genannt. Und ähm, es ist aber im Laufe der Zeit halt auch wirklich zu einem solchen geworden. Also es ist eine sehr andere Art von Journal als jetzt dir äh, hier äh, liebes Tagebuch ähm, anzufangen. Aber ähm, Wobei, so wenn du
3: die neue Ausgabe anfängst, die fängt mit Dear Society an. Stimmt. Also ganz unrecht, äh, ganz recht hast du da nicht.
0: Ja, ihr, könnt, ihr könnt ja schon mal ein bisschen teasern, was uns so denn in der neuen Ausgabe erwartet, weil ich bin ja schon persönlich gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe dieses Video gesehen, dass ihr in der Druckerei wart. Ihr habt, ihr habt ein kleines Teaser-Video auch daraus gemacht. Also wenn das Thema Gesellschaft ist, bin ich ja mal ganz dolle eben jetzt hier gespannt. Ich wiederhole mich, aber es ist völlig egal. <lacht> Ich glaube, das neue Magazin wird hoffentlich wieder
2: etwas optimistischer als das zweite. Also das zweite ist tatsächlich ähm, am Ende des Tages ob der Situation geschuldet, äh, die jetzt nicht unbedingt besser geworden ist im letzten Jahr. Ähm, aber ich glaube, so nach dem zweiten Magazin hatten wir beide einfach auch Lust darauf zu sagen, ey, es ist nicht alles scheiße, so. wir sind nicht grundsätzlich alle Kackmenschen. Äh, sondern lass uns auch so ein bisschen darauf fokussieren und zu schauen, okay, was ist denn, was passiert denn Gutes, was, wo setzen sich Menschen ein, wo setzt sich gerade auch halt eben die kreative Szene irgendwo ein und äh, wie kommt man da weiter?
3: Es ist deutlich bunter geworden, also wir haben komplett das Monochrome verloren und Zoe hat sich richtig ausgetobt mit, mit Farben, hat, äh, ich glaube, wir haben gelb, grün, rot, äh, pink, Blau, äh, alles Mögliche drin, so dass das spiegelt sich dann auch auf dem Cover wieder, was unser äh, palästinensischer Illustrator Heitem gemacht hat. Der hat sich auf jeden Fall auch ähm, sehr stark inspirieren lassen bei seinem Umfeld. Also auf dem Cover ist jetzt einfach ein Plastikstuhl drauf ähm, und das stand für ihn so sinnbildlich für, für sein Bild unserer vielleicht sogar Wegwerfgesellschaft, also mit diesen Stühlen, die natürlich in jeder Ecke stehen, aber auch, sobald sie kaputt sind, auf irgendeinem Stuhlhaufen landen. Und das Ganze ja, spiegelt sich dann so ein bisschen in den Themen auch wieder. Wie Erik sagt, wir haben positive Themen, negative Themen. Wir haben wieder sehr arzi-Fotografen auch drin, Fotografinnen, also sehr viele neue Texte. Also ich glaube, was uns auch ein bisschen gestört hat, war, dass wir immer selber geschrieben haben und bei der jetzigen Ausgabe haben wir mit sehr, sehr, also wir haben richtig viele, mit richtig vielen Leuten zusammengearbeitet für dieses Magazin und äh, Leute, also Leute, die wirklich schreiben können, also wir haben Autorinnen, ja, könnt ihr euch das vorstellen, wir haben ein Magazin, <lacht> deshalb brauchen wir jetzt Autorinnen und das hat mich richtig <lacht> abgefuckt, ey Leute, wir können nicht immer in unserem Magazin unsere Texte selber schreiben, das liest doch kein Schwein, haben im Endeffekt Leute schon gemacht, aber ich wollte auf jeden Fall, oder wir wollten auf jeden Fall das Level der, den Intellekt ein bisschen anheben oder die, die Redegewandtheit. Und da sind jetzt auf jeden Fall noch ein, zwei Leute dazugekommen, die richtig schöne Sachen geschrieben haben, Foto-Essays, Essays,
1: Interviews gefragt haben, gemacht haben.
2: Ja, ich glaub, die, die sind Auswahl die alle?
1: Sind die ganzen Autorinnen irgendwie aus eurem Freundes- und Bekannten- und Arbeitskreis oder auch wirklich Bewerbungen nee, mal, so aus den Staaten? Ganz, oder es
3: ganz verrückte Konstellationen da zustande gekommen. Also eine Freundin ist drin, die habe ich beim Surfen kennengelernt. Dann hat ein Fotograf aus Belgien hat einen New Yorker Autor vorgeschlagen. Dann ein norwegischer Fotograf hat eine... München-based äh, Autorin vorgeschlagen, wo er unbedingt wollte, dass die sein Fotoessay schreibt, weil die irgendwie so eine, nicht weirde, aber so eine intime intime e mail beziehungen geführt haben oder Beziehung, Konversation und äh, total scharf darauf war, dass sie den Text für, für die Fotoreihe schreibt. Und dann haben wir auch Bewerbungen gehabt, ähm, ein, zwei, da sind auch Texte drin oder ein Interview ist von einer Bewerbung. Also wir haben auf jeden Fall versucht, auf alles so ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Und klar, klappt es nicht immer,
0: aber es ist auf jeden Fall Priorität auch. Also, also wenn, man, wenn, man jetzt dieser, wenn man jetzt dieser Unterhaltung folgt, merkt man richtig, dass ihr quasi für, für euer drittes Magazin noch mal einen komplett neuen Ansatz gewählt hat. Verstehe ich das so richtig? Also, dass man wirklich sagt, so okay, wir holen wirklich mehr Leute rein. Also diese Hometown-Familie wird für diesen Zeitraum des Kreierens ein bisschen größer ausgeweitet, als sie normalerweise ist? <lacht> äh, ja, genau. Also es ist
2: ähm, definitiv eine größere Familie geworden im Sinne von, es sind mehr Menschen involviert. Ähm, dass wir das ganze Magazin quasi wieder von Grund auf neu gedacht haben und wieder neu erfunden haben, war oder ist quasi von Grund auf das Konzept des Magazins gewesen. Also wir haben gesagt, wir wollen keine dauerhaften Regeln schaffen, im Sinne von es gibt irgendwie einen Raster XY, was es ja normalerweise in Magazinen gibt, um da eben auch schneller voranzukommen und um gerade mit Thema Layout und Längen und so weiter ähm, einen gewissen Rahmen zu schaffen. Den wollten wir uns nie geben und den, äh, wir haben immer gesagt, mit jedem Magazin fangen wir quasi wieder bei Null an. Wir schmeißen alles, was wir vorher hatten, weg, schauen uns das natürlich an, analysieren das gucken, was gut war, was nicht so gut war ähm, und gehen damit dann wieder den nächsten Schritt und gehen damit weiter. Und das ähm, ist uns, glaube ich, bei dieser Ausgabe gelungen. Und ich glaube, am Ende des Tages hat es aber auch diesmal so lange deswegen gedauert, weil ähm, wir eben sehr, sehr viel hinterfragt haben, wir nochmal an vielen Stellschrauben gedreht haben, mehr Leute involviert haben ähm, und gleichzeitig keine... La keine großen finanziellen Mittel hinter dem Ganzen haben. Also jeder Mensch, ähm, jede Künstlerin, jeder Künstler, jede Autorin, jeder Autor, alle Menschen, die hier mitmachen, tun das aus irgendeinem Grund, weil sie mit uns zusammen an diese Sache glauben. Ähm, und das ist für uns, glaube ich, so die, das Schönste, auf dieser ganzen Reise zu merken, dass es tatsächlich Menschen gibt, die... Ähm, Ihre Arbeiten uns zur Verfügung stellen und, und uns da vertrauen, dass wir das eben äh, ja mit Sorge nehmen und in unser Magazin irgendwie in unser Magazin verpacken. Und die neue Ausgabe sind 211 Seiten geworden. Also wow. äh, wir wow. sind jetzt bei einem Buch angekommen tatsächlich ähm, Ach, krass. und haben, ich meine, wir haben im Endeffekt, es sind es... Vier Fotobücher in einem Magazin verbunden. Ähm, wir haben Illustri ja, eigens angefertigte Illustrationen von eins, zwei, drei verschiedenen Illustratorinnen. Also es ist irgendwie immer weiter explodiert und immer weiter gewachsen. Und dann war es, ja, wir brauchen aber da noch was und wir brauchen hier noch was. Ähm, und irgendwie, wo, ja, bis wir dann endlich diesen Schlussstrich ziehen konnten und hinschreiben konnten, okay, das ist die End sozusagen, und der, der Film, wie Alex es ja auch gerade beschrieben hat, fertig war, ähm, war diesmal sehr sehr lange sehr viel Zeit im Schnittraum sozusagen. Voll gut,
1: darf ich mal ein unangenehmes Thema ansprechen? Gerne. Finanzierung. Äh, also ja. ich habe tatsächlich in meinem Studio in meinem Studio habe ich tatsächlich auch einen Verlag hier White Lies Media, die haben White Lies Magazine und ich kenne den Trouble hinter Druck von Vorfinanzierung, ähm, Gelder vorstrecken. Vielleicht sogar auf Anzeigenkunden verzichten, weil man lieber independent bleiben möchte. Wie ist bei euch so der Trouble zwischen, okay, wir müssen unser hart verdientes äh, Director-DOP-Geld irgendwie vorstrecken und vielleicht zwei Firmen miteinander vermischen, die eigentlich zwei getrennte Firmen sein müssten? Ist es nicht so, oder sollen wir jetzt für Carlomed eine Backcover-Anzeige schalten, um die ganze Scheiße zu finanzieren? <lacht> oder wollen wir lieber cool independent bleiben? Also ist wahrscheinlich bei euch auch so eine große Roundtable-Diskussion. Shit. Wie machen wir es? Wie geht's? Wie ist unsere Planung?
2: Ich glaube, es gibt so jeden Monat oder alle zwei Monate <lacht> gibt es die, die Unterhaltung zwischen Alex und mir. Sollen wir denn doch vielleicht Werbung mit ins Magazin aufnehmen, um so ein bisschen <lacht> die, den den Leute dazu, so, so, irgendwie das Ganze ein bisschen profitabel wenigstens zu machen oder zumindest mal gegen Null zu kommen? Und dann stellt man sich das vor, wie das aussieht? So eine,
3: so eine so eine Kalometer-Anzeige, also nichts gegen Kalometer habt ihr gestern erst bestellt, <lacht> aber es, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das da reinpasst. Also sind wir ganz ehrlich, so es gibt ein paar Firmen, klar, die, die würden irgendwie zum Magazin passen. Also wenn das jemand hört und ihr meint, hey, ihr seid eine coole Firma und ihr wollt eine sexy Werbeanzeige schalten, vielleicht in der nächsten Ausgabe. Aber eigentlich eher nicht, genau wie Erik
0: sagt. <lacht> eigentlich, wollen wir voll, eigentlich wollen wir voll independent bleiben. <lacht> Und Marco, ja. Sie, Sie haben es doch auch schon gesagt, guck mal, äh, auf der Homepage steht ja zwischen aus ernsten Zweifeln <lacht> und endgültiger oh, Entdeckung. Sich da sich so da wandeln, die beiden. <lacht>
1: äh, äh, nee, aber es, ist ja, es geht ja da um ein bisschen Geld. Ne? Also ich weiß ja, was so ein Druck kostet. Ich weiß, was so ein Layout vielleicht auch irgendwie äh, das ganze Team dahinter, äh, die arbeiten ja nicht irgendwie für eine, für eine Pizza irgendwie nach Feierabend. Ähm, es geht ja schon um so ein paar 1, 2, 3 Euro und wie macht ihr es, macht ihr dann, plant ihr jetzt bei der dritten Ausgabe im Presale? Ihr habt jetzt irgendwie am Anfang auch gemeint, das wollt ihr jetzt anders angehen. Streckt ihr die Kosten schlichtweg vor? Oder wie, wie ist euer?
3: Ja, leider, leider ist das die Realität. Also wir, ja. wir, sobald wir wissen, okay, der Druck rückt näher, wissen wir eigentlich, okay, wir müssen jetzt zumindest nochmal ein, zwei Jobs haben, damit das alles wirklich hinhaut. Mhm. Also, weil sonst. Kannst du dir das nicht erlauben? Also, es, ist, es sind halt fünfstellige Beträge, die da über den Tisch gehen für, für Druck und äh, die, ganze, oh ja. die ganze Vorbereitung. Also, wir drehen jetzt auch gerade noch einen Teaserfilm, leihen dafür ständig Equipment aus, äh, haben auch noch eine Filmproduktion in Portugal gehabt, die dann quasi Teil de des Magazin-Releases ist. Also, das ist schon alles richtig teuer und deshalb, wir haben auch regelmäßig Bauchschmerzen. Deswegen, also, wir stellen uns ständig die Frage, macht das überhaupt Sinn? Aber im Endeffekt. Ja, zahlen wir es aus eigener Tasche und wir gucken immer, dass wir so einen roundabout fünfstelligen Puffer dann auf dem Konto liegen haben, den wir dann einfach, wenn wenn dann unser Drucker Rüst uns die Rechnung schickt, dass wir dann das eben überweisen können. Aber ja, ohne die Filmbranche wären wir nicht, nicht in der Lage. Also keine Ahnung. wenn wir jetzt Also ist es ja
1: eigentlich, ist es ja eigentlich für euch ein reinstes Prestigeprojekt, also null kommerziell oder monetarisierend irgendwie. Es ist ja wirklich einfach nur, um euren kreativen Loadout mal einen Platz zu geben. Ja, es ist im Endeffekt einfach ein sehr teures Hobby. Ja. <lacht> ja, aber ist doch geil. Besser so ein Hobby als irgendwie, keine Ahnung, am Cottbuser Teugen wie Chunk Design. <lacht> <lacht> ja. ist wahrscheinlich Ey, genauso teuer am Ende des, des Jahres. Vielleicht, und ja, keine Ahnung. Ich find, aber tatsächlich, so die letzten zwei Jahre hat sich ja auch so die ganzen Anzeigenbudgets bei Verlagen, Magazinen ja auch einfach so heftig gewandelt. Also das bekam ich jetzt auch links und rechts mal irgendwie mit, dass die ganzen Budgets eher ins Digitale rutschen. Ähm, wo ich jetzt auch bei meiner nächsten Frage bin. Viele, viele Magazine werden ja irgendwie für Advertisements irgendwie äh, gebucht, von wegen, ey, macht mal irgendwie eine geile Strecke über den neuen Automark XY in, auf Lanzarote, keine Ahnung was. Und dann macht ihr irgendwie in eurem coolen Style, in eurem Ästhetik, mit vielleicht mit einer Illustratorin noch irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie eine coole Strecke. Und dann heißt es ja, wir brauchen aber noch irgendwie eine Social-Media-Kampagne und halt irgendwie einen Blogbeitrag. Wie seht ihr das mit der Digitalisierung hinter so einem... Printmedium habt plant ihr irgendwie so ein bisschen blogartig noch mehr irgendwie da online zu machen oder seid ihr stolz einfach was in den händen zu haben und wer es nicht kauft liest es nicht
3: sehr interessantes Thema auf jeden Fall ist genau wie die, wie die Werbegeschichte etwas was uns aktuell richtig stark beschäftigt und ich glaube wir haben da auch noch keine eindeutige Antwort drauf wir reden da immer wieder drüber wollen wir was was soll Hometown werden oder was soll das Hometown Journal werden und ich glaube auf lange Sicht kommen wir nicht drum rum, glaube ich, in die digitale Welt, zumindest ein Outlet ähm, zu entlassen. Also wir wollen das Magazin immer noch so lassen, wie es ist. Aber ich glaube, damit du die Reichweite irgendwie erhöhen kannst, und es ist total schade, dass man da immer dran denken muss, aber im Endeffekt mm, drucken wir natürlich 800 Ausgaben und irgendwie wollen wir die auch... An, äh, an die Frau, an den Mann bringen ähm, und dafür ist es einfach sinnvoll, irgendwie vielleicht ähm, ein Outlet in der digitalen Welt zu haben und wenn irgendjemand eine Idee hat, her damit, ich glaube, wir haben noch nicht die Lösung dafür gefunden.
2: Ähm, also machen Alex genau. und Erik bald TikTok-Tänze. Genau, ja. also wir <lacht> üben schon fleißig in, in vor dem Spiegel <lacht> äh, das. Ich, ich glaube, dass, dass das Magazin als solches und so wie es jetzt existiert, nie in, den On in die Online-Welt transferiert wird. Also wir geben zum Beispiel noch nicht mal eine PDF-Datei des Magazins raus. Also du könntest jetzt niemals irgendwie das Magazin dir anschauen, ohne dass du wirklich unsere Printausgabe in den äh, Händen hältst. Ähm, das machen wir einfach nicht und wir sagen, das ist eben auch genau dafür gedacht. Es ist dafür gedacht, dass du es anfasst. Es ist dafür gedacht, dass du diese Reise ähm, auf diesem gedruckten, haptischen ähm, ja, Papier durchlebst und dass du, äh, dass eben jedes Papier und jede Geschichte auch miteinander ähm, im Wechselspiel steht. Also wir haben ne, zwischen extrem hochglänzenden Papier bis hin zu matten, offenporigen Papier bis hin zu, ähm, ja, dünnerem Papier, dickerem Papier. Also es ist immer gebunden an das, was quasi inhaltlich auf dem Ganzen passiert, ähm, angepasst und das können wir, Stand jetzt nicht in den, in den ähm, digitalen Raum übertragen. Äh, auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass natürlich Print sehr limitiert ist. Also unser Magazin, es gibt 800 Stück davon. Ähm, und
1: wenn diese 800... Die Auflage bei der dritten Auflage gleich?
2: Die bleibt gleich, ja. Wir bleiben bei 800 Stück. Äh, der Preis wird sich wohl äh, verändern. Ähm, wir haben ja gerade über erhöhte... Papierpreise gesprochen, ähm, dann sind ja, wir... Ja, und wir haben ja
0: darüber geredet, dass ihr ein Buch gemacht habt. Genau, es sind, es sind 60
2: Seiten äh, mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, aber wir haben, wir haben ja äh, am Anfang gesagt, so, es gibt die Möglichkeit, alle vier Magazine zu kaufen. Also wir haben am Anfang gesagt, wir verpflichten uns auf jeden Fall zu vier Stück. Ähm, alle, die das getan haben, bleiben auch bei dem Preis. also wenn wir irgendwie nie was nachberechnen oder so, aber die das neue Magazin wird teurer werden, weil ähm, es anders einfach
1: ach, nicht... Das bedeutet das bei euch oh ah, die komplette mich Season überlegen, quasi, so. genau. Ah, das wollte ich, war echt im Überlegen erst zu kaufen, dann dachte ich so, aber die haben doch erst zwei rausgebracht, haben die dann ein Wechselcover, dann war ich so im Überlegen, ich so, ach, scheiß drauf, ich bestelle einfach einzeln. <lacht> ähm, okay, jetzt habe ich diese Frage geklärt, okay. Genau, ja.
2: also die Season ist quasi einfach alle, alle vier auf einmal und Hilft uns natürlich, weil es im Endeffekt ein, ein finanzieller Vorschuss ist, den wir dann bekommen von den Menschen, die die das kaufen und uns dann ermöglicht überhaupt halbwegs äh, in den... Ja, nee. Also es halt, hilft uns auch nicht, in den Quatsch um zu bleiben. Anderen, zu bleiben aber, doch, ne? ähm, aber es hilft uns halt irgendwie trotzdem weiterzumachen. Und es ist halt auch einfach schön zu sehen, dass es wirklich Leute gibt, die, die das kaufen und die sagen, ey, wir nehmen alle vier. Ähm, no matter... Und uns halt diesen, diesen Vertrauensvorschuss geben. Ähm, so und jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Du überhaupt kein Antwort. Problem.
0: Ich habe eh eine Frage. Ähm, denn ihr habt ja gesagt, so für den Release wollt ihr es diesmal ein bisschen anders machen. Habt ihr da konkrete Pläne? Also könnt ihr dazu was erzählen? Ist die Frage,
3: wann, wann kommt die Ausgabe, äh, wann kommt die Folge hier denn raus? Ich glaube
1: Anfang Juni kommt die Folge. Anfang, wir nehmen es nämlich gerade Anfang Mai auf, weil wir Anfang so ein bisschen Sommerurlaub Sommer vor Anfang Juni. Äh, produzieren dann, dann, haben dann, dann, dann haben wir gerade dann einen Kater. Und haben einen heftigen
2: Kater von, von einer. Äh, Wann ist denn Release? Am 28. Mai.
1: Yay! Yeah. Geil, also, dann erstmal Happy Release Day in der, aus der Vergangenheit. Ja.
2: <lacht> genau, wir haben gerade eine Wahnsinnsparty gefeiert ja. äh, in Berlin. Mit ähm, verschiedenen MusikerInnen, DJs, äh, Ausstellungen. Stimmung war der Wahnsinn. Wir können, jetzt, wir können jetzt all das sagen, was wir glauben und ja. hoffen, dass es wird. Im Endeffekt stehen wir da komplett
0: alleine. Nur so wie du und ich. <lacht> nur mit einer Flasche Wein, ja. nur mit einer Flasche Wein zu zweit am Fenster ja. rauchend und einfach. <lacht> Nur noch so ja. in den Kopf fassen und sagen Fuck. so puh zum glück <lacht> geschafft ja genau das ist und der jetzt Plan. Noch mal eins
3: genau Kleine party schmeißen wo auch so ein paar stühle von der decke hängen die auch auf dem cover sind
0: magazine
2: ähm. von der decke hängen keine ahnung wir wollen wir wollen auf jeden fall wir durften ja jetzt zwei Jahre nicht also ähm, ja. wo man ja gerade quasi bei dem Thema ist haptisch und digital ähm, bisher konnten wir den release immer nur digital feiern und haben irgendwie ein pre-sale gemacht und irgendwie versucht Leute darauf aufmerksam zu machen und ähm, dann am Ende halt auch relativ schnell gemerkt, dass wir eben keine guten TikTok-Tänzer sind, sondern halt eher ähm, auf, auf, vielleicht auf der Tanzfläche mehr, eher überzeugen können ähm, mit, mit einem schlechten Hüpfschwung und ich glaube genau das wollen wir halt diesmal machen und sagen <lacht> quasi wir feiern Release von der 3, aber es ist im Endeffekt es ist es Hometown Release 1, 2 und 3 in einer Veranstaltung und es der Plan ist also dass es groß Abriss. wird und kracht. Ja, <lacht> Voller Abriss. Genau,
3: ja, kommt es halt, gerne vorbei. Aber geil. immer noch mit Understatement. Können. Ich muss, ich muss Erik da mal ein bisschen drosseln. Erik will gefühlt so ein Festival veranstalten und bei mir ist es eher so ein kuscheliges Get-Together und da sind wir gerade immer noch dabei, die passende Location für zu finden. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass einer so ein bisschen größenwahnsinnig ist wie Erik und ich, ich, der eher so ein bisschen kleiner als alles halten möchte, <lacht> treffen wir uns irgendwo in der Mitte.
2: Deswegen bin ich ja auch der ja, sagt auf jeden und tu ja auf halt. dem Geldhaufen. Ja. Also
1: dann, <lacht> <lacht> Ey, mal, kurze Frage noch generell zu, eurer, zu eurem Alltag. Also ihr arbeitet ja immer noch in der Werbung, mhm. ihr seid aber auch ein independent, Independent-Verlag. Wie viel Prozent des Tages der Woche seid ihr in der Welt und wie viel Prozent in der Welt? Oder ist es dann immer so, ah, das, der Anruf ist gerade Business, äh, Werbung und der Anruf ist gerade äh, Druckerei ruft an. Ist das so ein Ping-Pong zwischen zwei Welten?
3: Ich glaube ich glaub schon. Ähm, für eine gewisse Zeit lang, äh, korrigiere mich gern Erik, aber da war Erik schon eher zuständig für unsere Regiejobs. Also er hat das schon ganz gut aufgefangen. In der Zwischenzeit konnte, konnte ich mich mit Zoe ziemlich gut um das Magazin kümmern, um die Kuration, blöd gesagt, der, der Künstlerinnen und auch der, ja, die Texte wurden verfasst und korrigiert schon in der Zeit. Und Erik ist nun mal unsere Labertasche in unserem Duo. Also der kann einfach reden, der, der ist überzeugend bei den der Agenturen, alles bei den Kunden. Vielleicht könnte ich das auch, also ich glaube, ich werde in solchen Gesprächen immer mehr ich selber, aber im Endeffekt bin ich schon immer sehr dankbar, dass Erik da so die, die führende Hand hat und ist auch einfach gut da drin. Und so haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt. Jetzt zum Schluss hin ist Erik wieder mit in die Redaktion reingekommen und hat sich eigentlich um den ganzen Druckprozess gekümmert, dass das alles läuft und dass da auch die, die Seiten auf den richtigen Papieren gedruckt werden und die richtigen Farben verwendet werden. Und dann, klar, dann, dann muss ich auch wieder ein bisschen mit in, ins Filmgeschäft einsteigen, blöd gesagt, aber so, so teilen wir uns das eigentlich auf.
2: Ja, ich glaube, das ist, wir, wir schieben das immer mal wieder so hin und her. Ne? Also mal ist es bei, bei einer Person von uns mehr los, mal bei der anderen Person. Ähm, ich glaube, bei dem, bei dem Magazin grundsätzlich ähm, komme ich selber aus dem Designhintergrund. Also ich habe mal diesen ganzen Grafikkram auch irgendwie mit studiert ähm, und mache eigentlich einen ähnlichen Job beim Magazin, glaube ich, wie, wie, wie ich es im Film tue. Also ich bin, wie hast du mich letztens genannt? Den Kommentator. Ja. Ja. <lacht> Ey, cool,
3: ja. wieder eine PDF von Erik mit 100 Kommentaren. Ey, wieder ein Vimeo-Link zurück mit meinem Schnitt,
2: wo ich ein ja. halbes Jahr lang dran saß mit 1000
3: Kommentaren dran. Ja, ja, genau.
2: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, den Job übernehme ich halt oft und dann ist es bei mir tatsächlich sehr viel Ping-Pong ähm, zwischen, ähm, ja, in, im, im, im einen Moment irgendwie mit einer Agentur sich darüber streiten, ähm, ob jetzt... Uh, weiß ich nicht, es ist meistens relativ belanglos, um ehrlich zu genau, sein, welche, welche Farbe der linke Schuh hat und welche Farbe der Schnürsenkel hat, so ungefähr. <lacht> und irgendwelche Abstimmungen macht ähm, und dann im, im nächsten Moment irgendwie dann wieder mit Alex und Zoe ähm, darüber spricht, äh, wie man das Ganze jetzt irgendwie zusammenkriegt und ähm, in, in, eine, in eine schöne Struktur bringt und eben genau diese Geschichte erzählt und dann Gibt es halt immer und wieder mal so Wochenenden, Wochen, die wir machen. Ähm. Aber man kann eigentlich, um das Ganze
3: abzurunden, kann man sagen 50-50. Also das Magazin ist mhm. ein Riesenbestandteil
0: geworden in unserem wöchentlichen Workload. Das ist doch cool. Ja. Das ist doch mega gut. Ist es äh, denn für euch dann auch eine erfüllende Arbeit, dass ihr sagt, so das gibt so einen gewissen Ausgleich zu den Scheiß, den man machen muss, also Schrägstrich Money Jobs, hin zu das ist etwas, das Erfüllung bringt.
3: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also ich meine, allein diese analoge Thematik, das ist, glaube ich, etwas, was auch in unserer Generation, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind alle ungefähr gleich alt, was immer wieder attraktiver wird. Ich meine, Hagen, du liest ja auch gern Bücher, du stehst auch auf den Scheiß, auf den, auf den ich stehe, Platten hören. So, Das ist einfach geil, dieses Feeling und genauso ist es halt auch bei, bei Printmagazinen. Also Liebes in diesen, in diesen Dingern zu blättern, den Geruch zu haben. Und äh, klar, dass, bis man das Resultat dann halt hat, ist auch die Arbeit lästig teilweise. Gerade wenn Leute nicht antworten, ähm, von denen man jetzt dringend eine Antwort braucht, weil Schlussredaktion oder wir wollen irgendwie einfach noch ein Statement verändern. <lacht> so, das nervt dann ein bisschen, klar. Aber im, im Grunde ist die Arbeit schon sehr erfüllend, muss ich sagen. Die, der Austausch mit den Leuten, was man da für Geschichten hört, die Insights halt hinter Fotostrecken hinter Filmen zu hören, die man sonst, ja, sich auch vielleicht mühsam in, in Interview, also in Beiträgen, die man so online findet, ja, äh, recherchieren los. müsste. Es ist, es ist ein
2: cool, cooler, cooles Hobby. <lacht> ja, definitiv. Ähm, und dann gibt es halt tatsächlich und das finde ich immer noch äh, sehr, ich glaube es selber nicht, wenn, wenn es dann passiert, aber wir kriegen halt tatsächlich Leute von Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, vielen Dank, dass ihr das und das da und da hingeschrieben habt oder irgendwie sowas. Und dann denkst du dir halt auch so, ja krass, okay, wir können halt wirklich Menschen damit berühren ähm, und äh, unsere Gedanken scheinen irgendwie da und hier und da Anklang zu finden. Und äh, das ist dann auch schon der Moment, wo du sagst, ja, gut, das ist irgendwie doch das äh, die ganze Zeit, das Geld, alles, was man da reinsteckt, ähm, wert, weil äh, am Ende man damit ja, Leute erreicht und Leute berührt. Und ähm,
0: ich glaube, dafür macht man das dann am Ende auch, ne? Ja. Ja, das müsst ihr ja sagen, ob man es dafür dann am Ende <lacht> macht, aber äh, ich Echt würde, zumindest ich auf jeden Fall den Ansatz. <lacht> das ist ein sehr, sehr löblicher Ansatz und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn das Gefühl, also wenn ihr, jetzt habt ihr es ja schon zweimal hinter euch, wenn ihr dieses erste Magazin in der Hand haltet.
1: Ich beantworte das. wahrscheinlich auf, auf akribische Fehlersuche gehen. <lacht> <lacht> erst mal auf Druckfehler ist von ah, Shit, Shit ist irgendwo ein Fehler. Es ist irgendwo ein ist, Fehler ist ja, es ist gebunden. genau so, wie
3: du sagst, Marco. Man, man schaut tatsächlich erstmal, ist alles richtig. Ähm, so, es fühlt sich natürlich schön an und man, man freut sich total, dass es jetzt endlich da ist. Aber ich erwische mich auch immer wieder dabei, nochmal alles doppelt zu checken. Quasi so die. Die, ja noch mal Die nochmal die zweite Rutsche Proofreading zu machen und äh, dieses unvoreingenommene Lesen des Magazins, das kommt erst nach einem halben Jahr, wenn das Ding schon raus ist und äh, Leute es haben, dann kannst du es auch mal richtig konsumieren
0: äh, und, und auch genießen. Aber also es ist immer, ist immer noch so eine Grundangespanntheit, so du machst es das, das erste Mal auf und denkst dir so, hey, bitte ist einfach alles genauso, ja. wie ich es mir gedacht da habe. Da eigentlich. rollen einige Schweißperlen noch die Achsel unter dabei <lacht> und dann <lacht>
1: Dieses, Bild. warum hat der und der Druck so einen Gelbstich? Ich kenne die Scheiße. <lacht> ja, genau. Oh Mann. Ja, das, also ich habe ja, echt ja ganz, der ganz, ganz großen Respekt davor. Danke, 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 danke.
2: Ähm, nee, das ist ja der, ähm, der, der Traum oder das Schöne am Papier. Es ist halt, wenn du es gedruckt hast, dann steht es da halt drauf. Also das ist ja nicht mehr irgendwie mit mhm. nachher nochmal in den bearbeiten Modus wechseln und ähm, mal noch den, den kleinen Fehler da rausnehmen. Ähm, oder ah, hätte ich mal doch was anders gemacht? Also ich glaube, man mit allem, was man... Irgendwo muss man halt dann diesen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, jetzt ist es fertig. Und wirklich fertig ist es natürlich nie. Das kennen wir aus dem Film. Das kennen wir wahrscheinlich auch, wenn man Fotos bearbeitet. Das kennst du, wenn du... Egal, was du machst im kreativen Bereich, wo du ja halt einfach irgendwie aus dem leeren Raum anfängst, Dinge zu schaffen. Und das ist ja irgendwo das Schöne darin, aber irgendwann muss man dann eben sagen, okay, das ist jetzt fertig, ähm, hoffe ich zumindest. Und ähm, dann bringt man es raus und denkt sich, ah, scheiße, hätte ich mal doch noch äh, das gemacht und hätte ja. ich mal doch noch das gemacht. Man hasst ja immer seine eigenen Arbeiten dann am Ende des Tages, aber ähm, ja, so läuft es dann auch beim Print. Ich weiß nicht, ob ihr da gerade Lust drauf habt, aber wie
3: steht ihr denn zu dem Thema Print? Also glaubt ihr, dass es, dass es Bestand hat? Also dass es auch in unserer digitalen Welt immer noch ex also eine Existenzberechtigung hat? Also was, was ist so eure Haltung dazu?
1: Ich glaube tatsächlich gerade wegen der Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit des Internets äh, greife ich zumindest Super gerne zu solchen print weil sie einfach mal so ein bisschen die Geschwindigkeit aus allem nehmen. Und ich finde, wie er schon gesagt hat, ich, ich sage auch immer irgendwelchen Fotografen und Fotografinnen, die sagen so: oh, keine Ahnung, hast du einen Tipp? Und ich so: druckt eure Sachen, druckt eure Fotos. Ähm, weil dafür ist man ja eigentlich Fotograf, um Sachen haptisch in der Hand zu halten. Und wenn man mal seine eigenen Sachen gedruckt hat oder auch selber mal ein Bildband rausgebracht hat, dann realisiert man erstmal, wow, ich habe ja was erschaffen. Weil wenn man immer nur Digital-Sachen hochlädt, die innerhalb vom Algorithmus, innerhalb von zwei Minuten, einfach irgendwie die Timeline runtergefegt werden, ja, Glückwunsch, dafür bist du nicht kreativ und äh, dafür wurdest du nicht Fotograf, um einfach so schnell vom Algorithmus geschluckt zu werden. Deswegen was in der Hand zu halten, wo du auch noch deinen Enkelkindern irgendwann 2070 irgendwie in die Hand drücken kannst. Guck mal, das hat der Opa früher gemacht. Ist unbezahlbar. Und ich glaube, Deswegen wird auch Print immer ein Prestigeprodukt bleiben, auch in 150 Jahren.
0: Ich sehe das ähnlich, aber auch, wie schon Alex ja vorher gesagt hat, so wir stehen irgendwie auf denselben Scheiß. Ich bin halt auch so, ich mag halt analoge Dinge. So Ich mag Dinge, die sich haptisch anfassen lassen. Ich mag, ich mag es, mit sechs Büchern irgendwie an den Arsch der Heide zu reisen und zu wissen, dass diese sechs Bücher <lacht> sicherlich irgendwie zehn Kilo sind, die ich mir hätte locker sparen können. Aber ich nehme sie trotzdem mit, weil es irgendwie ein eigenes Gefühl ist zu sagen so hey ich blätter durch etwas also bei Büchern zum Beispiel so ich mache mir ganz oft Notizen in Büchern und mittlerweile ist es ja so wenn ich ich habe sehr viele davon manchmal verschenke ich Bücher oder stelle sie halt äh, lass sie im Café oder sowas liegen einfach so so randommäßig und dann habe ich eine Notiz drin was mir dieses Buch persönlich gegeben hat und vielleicht freut sich der nächste der dieses Buch findet und aufschlägt und sagt so hey ich habe Bock auf das Buch zu lesen ich ich finde ich finde was 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 dieses Analoge oder das Haptische angeht oder auch zu sagen so, hey, ich, ich kaufe mir ein Magazin, so ich finde, ich finde, wenn ich einen Online-Beitrag, also es ist ja auch ein Problem, mit dem Zeitungen kämpfen, wenn man das heute so aktuell sieht, so ich, ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, ich habe ein Abo bei der Süddeutschen, weil ich weiß auch, das sind nur zwei Euro. Ja, aber diese zwei Euro kommen halt den Leuten, die dort arbeiten, zugute, weil wenn wir ein, ein Medium wie Print nicht mehr unterstützen, dann werden wir halt auch irgendwann nicht mehr die Berichterstattung haben. Wir werden nicht mehr Leute haben, die sich damit auseinandersetzen, weil sie nicht mehr bezahlt werden können. Und deswegen finde ich, es in meiner Welt bringt etwas, das nicht verschwinden darf. Also ob es verschwinden wird, sei mal dahingestellt. Das wissen wir alle nicht. Ja? Wir können nicht so sehr in die Zukunft gucken. Aber ich glaube, das, was bei vielen Menschen bleibt, ist dieses dieser anfassen Charakter also ich habe ich habe dir ja gezeigt ich habe diesen Gianni Versace Katalog original von 1990 gefunden oh der ist so geil hey, das, das <lacht> oh, ist super. einfach etwas das, das findest du online nicht dieses zeug so das ist so das ist das ist fotografie wo du denkst hey da hat man noch da hat man noch Topmodels wie Naomi Campbell für ein Lookbook benutzt so what the fuck so was ist das für eine Zeit und ich deswegen glaube ich bin ich der festen überzeugung dass print einfach etwas ist was auch wenn es es nicht mehr geben wird irgendwann immer noch Bestand hat, weil man das alte, wir, wir werden ja keine Bücherverbrennung mehr machen. Ja, Papier,
2: ja. Papier vergisst nicht. Ja, ich hoffe mal, dass wir keine Bücherverbrennung mehr machen. werden. Da gibt es ja so gewisse ähm, Tendenzen, aber ähm, vielleicht so Thema Süddeutsche und ähm, dieses Papierthema, ähm, ich finde dennoch, was man halt nicht vergessen darf bei dem ganzen Thema, ist, man produziert etwas, man produziert ja, man nutzt Ressourcen, das ist etwas, was wir versuchen, beim Magazin tatsächlich so gut es geht zu reduzieren, ne? irgendwie Dinge zu recyceln, ähm, mit entsprechend zertifiziertem Papier zu arbeiten, auch wenn das alles auch irgendwie so ein bisschen Greenwashing am Ende des Tages ist, weil irgendwie nur 30 Prozent des Papiers wirklich aus zertifiziertem Anbau kommen müssen, damit du diese Zertifikate kriegst. Also es ist alles so, man muss das alles irgendwie auch hinterfragen und, und schauen, wo man, und mit Vorsicht genießen ähm, und so oder so muss man halt am Ende sich auch dessen bewusst sein, man produziert etwas und man nimmt Ressourcen und verwendet diese. Und ähm, wir produzieren 800 Magazine und trotzdem muss jede Seite halt auch öfter gedruckt werden, weil natürlich im Laufe des Prozesses verschiedene Seiten kaputt gehen, dann geht irgendwie mal was schief und so weiter und so fort. Also man produziert einfach auch Müll. Ähm, und wir versuchen tatsächlich, äh, die, die Druckplatten, die wir haben, äh, die sind werden ohne Chemikalien hergestellt, also sie sind die modernsten Druckplatten, die es gerade gibt. Äh, die sammeln wir tatsächlich gerade ein äh, und werden sie dann auf unserer Release-Party oder haben sie auf unserer Release-Party dann <lacht> <lacht> quasi hingehängt. Ähm, und also hier, hier genau, genau, ich habe die zum Wunsch Beispiel auch bei Wand. mir
0: als, äh, als Deko an Ach, der Wand. Nice. Ähm, an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer so: ähm, ah, ja. Wir sehen hier gerade tatsächlich wunderschön die Druckplatten an der Wand hängen. Das sieht echt schön aus. <lacht> ja. Das ist auch cool. Genau, das
2: ist die erste Ausgabe tatsächlich noch. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man bei Print ganz klar auch überlegen, macht es gerade Sinn, dieses Produkt zu schaffen? Also ne, Thema Tageszeitung, tagesaktuelle Dinge, ähm, da muss man halt irgendwie so ein bisschen schauen, macht es überhaupt Sinn, das jetzt nochmal niederzudrucken, irgendwie quer durch die Republik zu verschiffen, damit du heute die Nachrichten von gestern lesen kannst? Oder... Ist das vielleicht der schnellere Weg, den ganzen, den Online zu gehen? Ähm, ne, genau wie in Meetings. So, natürlich ist es geiler, in Persona nebeneinander zu sitzen und ähm, sich ja voneinander abzuschauen. Was, wie bewegt sich die andere Person? Was was macht sie? Ähm, aber auch da, die Zwischenmenschlichkeit, macht es, halt. diese Zwischenmenschlichkeit halt zu erleben, ist natürlich schöner, als einen Online-Call zu machen. Aber für ein Meeting um die Welt zu fliegen, macht auch wieder keinen Sinn. Also ich glaube, man muss immer alles halt, ne, jedes Schwert hat zwei Seiten, irgendwie man muss immer schauen, was macht gerade genau Sinn. Ähm, und das Papier etwas Schönes ist und etwas Wunderschönes ist, ich glaube, da, dafür, dafür stehen, stehen wir ja auch irgendwie in gewisser Weise. Ähm, und ähm, ja, es gibt aber dennoch einfach negative Seiten am Papier.
0: Aber alleine der, der, der Gedanke, weißt du, so wenn man sagt, man macht ein Magazin und man hat trotzdem auch so im Hinterkopf, okay, eigentlich ist das ja nicht unbedingt das Beste, wir versuchen aber das Beste daraus zu machen, das, das ehrt euch ja schon alleine deswegen. Und ich wollte auch nochmal darauf sagen, ähm, du hast es ja vorher gesagt, Papier vergisst nichts. Und das finde ich total interessant, weil es gibt so eine äh, Doku, die heißt American Typewriter und das geht um Schreibmaschinen. Und ähm, da sagt ein... Ähm, ein, ein ja, wie, wie nennt man das, ein Vergangenheitsforscher äh, sagt, dass wir aufgrund von ähm, schriftlichen oder Papierschriftstücken halt nachvollziehen können, wie sind Prozesse passiert. Sprich vor allen Dingen auch Kreativprozesse. Ähm, wenn man früher Autor war, dann hat man sein Buch geschrieben und das war alles analog und dann sind Handnotizen dazugekommen. Man hat neue Teile geschrieben, hat sie dazugeheftet. Also es war so ein Entwicklungsprozess. Und man sagt, oder man, man sagt eben in diesem Zusammenhang so, ein Entwicklungsprozess einer Idee ist zu 100% nachvollziehbar. Also wenn damals jemand gemalt hat oder wenn jemand, weil alles, was Digital Artist, etc., so, es gibt ja nichts, was mehr wirklich existent ist, zumindest, ne? so auf dem Papier, vom starting from the scratch, mehr oder weniger gesagt. Sondern du fängst an, ähm, auf deinem Bamboo-Pad irgendwas rumzumalen, du entwickelst es <lacht> und am Ende, am Ende könnte es ja genauso verschwinden und niemand weiß, dass es hier existiert hat. So, und das ist natürlich immer. Das ist so ein ganz spannender ein ganz spannender Aspekt, wie man vielleicht ja auch eher Print mit digital zusammenbringen kann. Also Buzzword Augmented Reality zum Beispiel oder sowas.
1: Yeah. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau, ja, das ist auch sowas. Denkt ihr, in den 400 Moment. Jahren sieht man die Druckplatten bei euch irgendwie und denkt so, oh, wie war die Herangehensweise vom ersten Journal? Ich, <lacht> ja, ey, schön
2: Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob die Druckplatten tatsächlich so lange halten oder ob die Farbe da geht. Ähm, aber ich glaube, man kann in 400 Jahren halt immer noch unser äh, Magazin irgendwo finden hoffentlich und ähm, das ist ja genau dieses Thema also das da gibt die Faber ist da in Deutschland so eine riesen
1: Ding, ne? so, so eine so eine riesen Datenbank so, eine, so ein Zentrallager für Print das, das bekam ich beim White Magazin mal mit wie läuft denn das haben die dann von jeder Printausgabe mit irgendeiner ISBN oder keine Ahnung was ein Lager? Äh, ich habe tatsächlich eine ich Mail bekommen gar nicht, vor zwei ich Wochen gar nicht
0: nur darum
2: die, wir, wir haben nämlich unser letztes Magazin haben wir eine ISBN Nummer angemeldet und die haben uns eine Mail geschickt dass wir doch bitte zwei Exemplare
1: dahin schicken sollen ja, das ist richtig krass. Ich glaube, die haben ah, da ein Lager. Mit jedem, das ist wie diese Samenbank in Antarktis da. Aber zahlen äh, die für die, die Printmagazin. Haben. Was? Die wollen die einfach ja, haben. Ja, yeah, Digga, die können die kaufen. <lacht> was die wollen die umsonst haben.
3: Also, da müssen wir jetzt aber mal abwägen. Ist es uns das wert? Wollen wir in die Geschichte
1: eingehen oder wollen wir lieber zweimal richten?
0: Ach, das ist verpflichtend.
1: Na, da kommt ein gelber Brief an.
0: <lacht> ja, bisher kam nur eine E-Mail. Woher weißt denn du das, Marco?
1: Weil ich hier im Studio mit dem Verlag sitze und sowas mitbekomme. Es ist verpflichtend, so ein Shit. Das ist echt krass. Oder du schickst so eine Rechnung einfach auch mit. Mein, auch mein Bildband, den ich 2016 <lacht> rausgeballert habe, da musste ich auch einen einschicken.
0: Einen da ist auch nicht ESPN angemeldet. Da gibt es
1: irgendwo ein Archiv, wo wahrscheinlich Ton, Multimillionen Tonnen an Papier lagern.
0: Hm. Ja. ja, oder Büchern und Dingen, die es wohl wert sind, irgendwann mal äh, wieder gelesen oder halt nie wieder gelesen zu werden. Hm.
2: Ich glaube, eine gute Mischung aus allem.
1: Wenn alles, was eine ISBN-Nummer da äh, hat... Zwischen Autobiografie von Michael Wendler und Hometown schon. Äh, aber, das ja,
0: aber das Gleiche gibt es doch auch, die Zentralarchive, oder? Für Film, Foto und Videomaterial. Gibt es doch auch, überall. Wie also, Meo, meinst das du? Das auch, man so das? Nee, 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 nee. Also es, es gibt doch, äh, ich glaube, in München gibt es so ein, ein Zentralarchiv äh, für diese ganzen ähm, zeitgenössischen Dinge, wie eben Film, Foto und hm. äh, Kunst. Und da sind dann zum Beispiel diese ganzen... Ähm, ja, Aufnahmen, wie München halt 1920 Stimmt. ausgesehen hat mhm. und so weiter, weil das ist ja alles Archivmaterial und das ist im Zentralarchiv der Bundesregierung gespeichert. Boah, da will ich so gerne ich mal reinlaufen. Das ist bestimmt so mhm. geil.
3: Ich glaube, da gibt es richtig viel coolen Shit. Ja. Ich denke auch. Tatsächlich okay. habe ich auch so einen der Künstler gefunden, die im Magazin gelandet sind, in dem ich einfach in so einem Archiv äh, unterwegs war. Ist, ist das da der? Nee das, nee, das ist nicht der. Aber das ist, das ist Erik hält gerade einen Druckbogen vor die Kamera. Doch, hier, diesen Fotografen, uh, den nice. habe ich gefunden tatsächlich, indem ich so, indem ich in einem Archiv gewühlt habe, weil wir unbedingt noch einen Beitrag aus der Vergangenheit haben wollten. Und ähm, da habe ich John Goodman gefunden, ah. der in den 70ern so in Boston auf der Straße fotografiert hat. Und
1: Ach, den nice. hätte ich
3: auch niemals gefunden ohne,
1: ohne solche Archive. Also es uns gerade von der dritten Ausgabe gezeigt. Sehr interessant. Ähm, mal eine Frage, gibt es so eine Bucketlist an Liste von wegen, ey, wenn wir diese Künstlerin oder diesen Fotografen in irgendeiner Ausgabe von uns in der Zukunft reinbekommen, dann haben wir es für uns selber geschafft. Habt ihr so eine Bucketlist?
3: Ja, also ich habe schon, glaube ich, ein paar Fotografen auf meiner Liste gehabt und dann auch direkt in der ersten Ausgabe mit Alex Hoff ein Interview geführt. Es war dann leider jetzt nur für eins seiner aktuellen Bücher damals. Also wir konnten jetzt keine, keine Fotostrecke aus einer Uh, I Know How Furiously Your Heart Is Beating oder sowas. Das ist eins der Bücher, was ich von ihm habe, uh, Featuren oder irgendwas Neues, Ungesehenes. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass die geilsten Zusammenarbeiten mit den Leuten zustande kamen, die jetzt vielleicht nicht diese Big Fishes sind wie Alex Soff. Ähm, in der ersten Auf Ausgabe, die du ja auch bei dir vorliegen hast, haben wir zum Beispiel mit Pat Martin zusammengearbeitet, der hat Der war cool genug, um mit uns an einer Idee zu arbeiten, die lautet, dass wir Fotos featuren wollen, die man nicht ausgewählt hat. Also Bilder, die man quasi niemals dafür vorgesehen hatte, irgendwo im Internet oder gedruckt ähm, zu platzieren. Und mit ihm haben wir so einen intensiven Austausch auch gehabt über, über seine verstorbene Mutter, die er dort porträtiert hat in der Fotoreihe. Und das, das war ein sehr intensiver Prozess. Und ich glaube, diese Art von... Zusammenarbeit, das ist das, was wir eigentlich noch mehr, mehr voranbringen wollen. Also wir haben auch immer wieder diese, sage ich mal, ober oder oberflächlicheren Gespräche. Ja, brauchen wir jetzt irgendwie Big Names, um dieses Magazin irgendwie voranzutreiben. Aber im Endeffekt sind es eigentlich diese, diese tiefgreifenden, tiefgreifenden Geschichten, die unsere Leserschaft tatsächlich auch feiert. Also äh, das kommt dann doch Absolut. deutlich besser an, als jetzt einfach, äh, yo, wir haben hier Alex Hoff oder andre D. Walkner. Ähm, das Zieht vielleicht bei meiner Minderheit, aber eigentlich sind es die Stories dann doch, die da zustande kommen.
2: Nichts gegen Alex so von und D. Wagner. Nee,
3: ja, Shoutouts. Hat <lacht> <Ja, ja. lacht> sich jemals
0: diesen Podcast ins Englische übersetzen lassen? <lacht> nee, ähm, ja, gibt es nur, gibt's nur in Deutsch. Seid froh. Ja.
2: <lacht> äh, nee, auch bei mir ähnliches, ähnliches Thema so. Also, ich glaube, was so ein bisschen Bucketlist ist, ist, dass wir äh, mehr auf Arbeit. Gehen wollen, die ungesehen ist. Also, viele der Arbeiten, die wir im Magazin haben, die gibt es irgendwo. Die gibt es in einem Fotobuch, die gibt es irgendwie online hier und da schon mal gesehen. Also, wir haben jetzt keine Exklusivrechte an den Arbeiten. Ich glaube, das, was die Arbeiten eben da besonders macht, ist, dass wir sie nochmal in einem anderen Licht zeigen, im Kontext präsentieren, vor allen Dingen und dem Ganzen eben das Drumherum mitgeben und hinter die Kulissen sozusagen ein bisschen schauen. Und das, was wir. In Zukunft gerne noch mehr haben und es gibt es bei uns im Magazin, also vor allen Dingen im Bereich Illustrationen ähm, haben wir viele Illustrationen, die wirklich eigens für das Magazin angefertigt sind ähm, und auch im Bereich der Fotografie und so weiter und so fort wollen wir gerne nochmal ja, mehr exklusive Geschichten, die vielleicht dann auch sogar von uns angeleitet sind, ähm, geschaffen. Äh, und von uns bezahlt. Und von uns bezahlt. <lacht> ähm, und dann äh, kommt man aber wieder, ne, dann beißt sich der Fuchs dann am Ende wieder selber in den Schwanz, weil dann wird es ja. halt wieder noch teurer. Ja. Ähm, aber äh, das, dann, und dann ist man aber auch wieder bei diesem Thema, dass das Magazin halt irgendwie ein Vehikel sein soll, dann, um eben Projekte zu verwirklichen. Also wir machen eine Doku gerade im, im Kontext des Magazins über einen portugiesischen Musiker ähm, und die ist quasi im Kontext dieses Magazins entstanden. Und dahingehend wollen wir gerne mehr machen und wollen halt auch immer mehr KünstlerInnen motivieren, für, für uns in Anführungsstrichen, also einfach für sich auf Excitement zu gehen, um dass wir diesen Menschen das ermöglichen können. Ähm, und dass wir halt, ja, Independent-Kreativschaffende ähm, ja. unterstützen können damit.
3: Man muss auch ganz ehrlich sagen: Produktionsfirmen heutzutage, die wollen eigentlich auch coolen Scheiß machen. Also, man kann immer, nicht recht easy, aber man kann, wenn man möchte, Leute begeistern und die steuern einem da auch ein paar tausend Euro für ein Filmprojekt bei oder für eine Fotostrecke.
1: Ich glaube. Also Im Gefängnis zwischen Wimperntusche und Waschmittel wollen sie auch was Cooles Genau,
3: sehen. ja. So, und da, da lässt sich auf jeden Fall was realisieren. Deshalb, das haben wir jetzt auch zuletzt gemacht mit Bonaparte-Films für, für, diese, für diesen Film in, in Portugal und ja, wollen sowas auf jeden Fall in Zukunft machen, also ich mache noch einen letzten Aufruf an alle, die das hören,
1: schickt uns eure Ideen. <lacht> Apropos Aufruf, wo können denn die Zuhörer und Zuhörerinnen von unserem Podcast eure Ausgabe, die dritte Ausgabe, die jetzt frisch rauskam, wo können sie die denn kaufen? Auf
2: hometownjournal.eu Da gibt es unseren Shop. Oder bei allen ja. teilnehmenden Shops. <lacht>
0: <lacht> oder bei allen Teilnehmern. Und schon. jetzt mit diesem Rabatt jetzt mal 20% <lacht> auf alles außer Tiernahrung. Ich würde euch jetzt mal bitten, ihr dürft jetzt allen Leuten, die irgendwie daran teilgehabt haben, einfach mal ein, ein kräftiges Danke sagen, wenn ihr Lust habt, das hier zu machen. Ähm, also ich würde mal sagen, die nächsten fünf Minuten sind voll eure. Ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Ihr dürft einfach mal machen, was ihr wollt. Ähm, dürft allen Danke sagen oder halt auch... Nein, also ich glaube, wir, wir, wir sollten wirklich ein ganz großes Dankeschön auf
3: jeden Fall an, an Zoe ausrichten. Also das vielleicht sogar das größte Dankeschön, was, was wir hier aussprechen könnten, weil sie hat einfach dieses Magazin in ihrer Freizeit gemacht. Oder was heißt, neben ihres Studiums komplett von... Von Start, to, from, wie sagt man? From Start to Finish. Ich bin so schlecht mit Sprichwörtern. <lacht> er hat das Ding einfach fertig gemacht und war komplett alleine dafür zuständig. Ähm, natürlich mit uns im Team, mit den Kommentatoren und äh, Feedbackgebern. Aber ähm, der Rest des Teams, ja, Druckerei Rüss auf jeden Fall, auch sehr, sehr, sehr guter Laden <lacht> für Print. <lacht> und ansonsten, alle anderen Leute waren tatsächlich... Ja, aus dem englischsprachigen Raum. Also ich glaube, wir können jetzt hier ewig ewig lang Namen aufzählen, aber die meisten werden es jetzt leider nicht hören. Also ähm, das ist schon ein sehr internationales Team dann im Endeffekt gewesen, muss man sagen. Also Wir müssen mal wieder einen, ja.
2: einen Querschnitt ziehen, aber ich glaube zehn Länder ja. wahrscheinlich zusammengebracht. Und, und das ist ja auch irgendwie so eine, eine gewisse Ironie des Ganzen. ne? Also wir, wir schaffen etwas Haptisches, ähm, aber das gesamte Magazin ist remote entstanden. Also äh, weder Alex und noch ich noch Zoe saßen ähm, 97% Prozent der Zeit im gleichen Raum. Also wir haben äh, sehr viel Zeit in Videocalls verbracht, uns offene Dateien hin und her geschickt, kommentiert äh, und ähm, sind quasi sehr auf die Digitalität angewiesen. Also wir finden die Menschen online, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten fast vollständig online und... Ähm, versuchen eben diese Welt dann in, in eine haptische Welt zu übertragen.
3: Aber trotzdem noch ein Danke an, an euch. Also blöd gesagt, dass ihr diese, diese Philosophie überhaupt äh, wertschätzt und dass ihr das Thema auch interessant findet und uns zu dieser Folge eingeladen habt. Das ist auf jeden Fall auch sehr äh, gewertschätzt. Und natürlich Leute, die, die das Magazin kaufen. Also danke an Leute, die, die dann wirklich ihr, weiß nicht, ihr Taschengeld ausgeben und sich doch wieder mal... Was, was für, für den Coffee-Table zu Hause holen wollen und
2: ähm, alle.
1: Anstatt die Mickey Maus alle, das ja. Home shine <lacht> Ja,
2: ja ich, wollte, ich wollte auch gerne mal so ein Spielzeug da dran haben, aber das haben wir bisher noch nicht hingekriegt.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich auch einfach wieder Schweine Wahrscheinlich, toller. oder es ist halt
2: Schrott. <lacht> aber es wäre so cool.
1: So ein Lichtmesser. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Sehr ja geil. Noch ein Leatherman da dran geklebt. Ja, und
3: wenn man jetzt richtig philosophisch werden möchte, danke das Leben, dass wir überhaupt in der Situation oder an unsere privilegierte Situation, dass wir überhaupt in der Lage sein können, das zu machen. Also das kann man tatsächlich auch nicht machen, wenn man gar keine Ressourcen hat. Also ich glaube, die Situation, in der wir aufgewachsen sind, hat es uns überhaupt erst ermöglicht, überhaupt jetzt etwas zu machen, was wir zurückgeben können. Also, danke auch an die Werbung. Danke,
2: danke Mama und Papa. <lacht> und, die, und die Werbung, ne? also ja. die, die,
1: die ja. <lacht> ja, nee, muss man, muss man auch erwähnen. <lacht> ja. Danke an Wimperntusche und Waschmittel ja, für die Finanzierung der letzten Ausgabe. Danke. <lacht> Ey Boys, tausend Dank. Das war wirklich echt ein richtig interessantes Interview.
0: Ja, ich bedanke mich auch, also dass ihr euch darauf eingelassen habt, ähm, mit uns beiden Nasen hier das durchzuziehen. Ja, ja wir also sind ja gerade auf Promotour. Unserer Stelle. Herzlichen Dank dafür.
2: <lacht> Und unseren einzigen Promostopp. Jetzt mach
3: nicht unsere Sympathie kaputt, die nee, ich gerade aber, aufgebaut Wir haben <lacht>
2: unseren, wir haben unseren einzigen Promostopp, unseren einzigen Promostopp auf nach den Release <lacht> gelegt. So, ja, <lacht> auf <die> Promotour. <lacht> Nee,
3: danke euch auf jeden Fall, Leute. Ja, ey, ey, vielen, einen, vielen Dank. den geilen Podcast. Ich habe die letzten Ausgaben <lacht> auch sehr genossen. Und freue mich auf weiteres von euch. Ja, jetzt seid ihr erstmal dann dran. Kannst du deine
0: eigene, kannst du deine eigene Folge hören? Nee, machen? ich höre mich nicht. Oder ihr? Ich höre mich nicht selbst. <lacht> ja. In dem Sinne, Boys, habt noch einen ganz tollen Tag. Ne? Und ich auch. Vielen ich, vielen hoffe, ich hoffe, wir sehen uns auf der Release-Party. Also schickt mal rum, wann, wie, wo. 28.05.
2: CBD. <lacht> Wir sind noch auf Vacation-Suche.
1: Okay. <lacht> Früh dran, wie immer. <lacht> Geil. Gut. Ich drücke auf Stopp. Wir auch. Macht's gut. Und macht weiter. So. Ciao. 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 Abonniert uns. Pico Bello? Pico Bello. Pico Bello. Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.